0: Hoe pas je artikel 89 AVG toe zonder dat je de privacy geweld aandoet? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met deskundigen de meest interessante vragen rond privacy in de dagelijkse praktijk. Statistisch onderzoek en privacy. Eerst denken, dan doen. Bas Bekenkamp, senior adviseur bij Privacy Company. We hebben het vandaag over artikel 89. We gaan een beetje juridisch fijn slijpen misschien wel. Want als een artikelnummer in de kop zit, dan wordt, het, dan wordt het altijd juridisch. Wat is het voor ding, artikel 89? Artikel 89 is eigenlijk een van de uitzonderingen binnen de AVG...
1: voor de toepassing van statistisch onderzoek en wetenschappelijk onderzoek... en ook historisch onderzoek op basis van de gegevens die je gewoon verwerkt uh, met... Ja, je, al
0: je processen, al je uh, verwerkingen die je feitelijk in de praktijk verricht. Dus ik ben een overheidsorganisatie of ik ben een bedrijf en ik heb bepaalde gegevens over mijn klanten of over burgers. En die heb ik met een bepaald doel heb ik die uh, binnengehaald. Ik heb keurig erover gecommuniceerd. Iedereen weet waar het voor het is. En dat is allemaal netjes. En dan uh, is het allemaal zuiver en helder. En dan is er artikel 89. En dat zorgt ervoor dat ik dat doel een beetje los mag laten... om die gegevens alsnog op een andere manier te gebruiken. Is dat wat je zegt? Op een iets andere manier. Je, gaat, je kunt bijvoorbeeld die
1: gegevens die je eerder hebt verzameld... Uh, gaan hergebruiken. En gaan verder gaan verwerken feitelijk voor statistisch onderzoek of voor andere doeleinden om inzicht te krijgen over hoe je bijvoorbeeld uh, het, uh, het beleid toepast. Het zou bijvoorbeeld ook gewoon als je het hebt bijvoorbeeld over gemeentes, hoe voeren wij nou eigenlijk de jeugdwet uit en hoe zou je bijvoorbeeld ook met subsidieregelingen om kunnen gaan en daar inzichten in verkrijgen om bijvoorbeeld op een gegeven moment te evalueren. Wat is het effect feitelijk van die subsidieregeling?
0: Oh, oké. Okay, okay. dus, dus ik verzamel voor de jeugdwet... of voor, uh, voor subsidies, gegevens over burgers... En dan, uh, ik moet natuurlijk op een goed moment, wil de, de gemeenteraad of de Tweede Kamer, die wil weten of dat allemaal goed is gegaan. En dan mag ik die gegevens heus nog wel gebruiken om, de, om, om te evalueren of het goed gegaan is. Dat is wat je zegt, dat is artikel 89. Die onder maakt bepaalde dat
1: voorwaarden uiteraard. En de voorwaarden gaan we zo bespreken. En dan komt mm het -hmm. ook met praktische tips hoe je dat nou eigenlijk in de praktijk kan toepassen. Maar ja. onder voorwaarden is dat... Kort gezegd
0: wel de insteek en de oplossing. Maar dat is, voelt voor mij natuurlijk weer als een recept voor gedoe. Hè? Want ik denk dan van, oh ja, dus met artikel 89 in de hand... kun je dus allerlei informatie uh, uh, misschien weer misbruiken... voor andere doeleinden. Waarom niet gewoon uh, aan die burger in kwestie... of aan de, de, de klant in kwestie vragen om inderdaad te, te lezen van... Oh, uh, vind je het oké okay als we deze gegevens uiteindelijk achteraf... ook wederom gebruiken om een onderzoek te doen? Dan kan iemand gewoon toestemming geven. Want dit voelt voor mij een beetje... Weet je wel, alsof er voor de achter mijn rug om met mijn gegevens, als er nog een beetje gemarchandeerd wordt? Weet je wel, zo voelt het misschien een beetje. Waarom niet gewoon het kruisje zetten? Dat mensen gewoon bewust weten van nou, en mensen die dat niet willen, die gebruik je dan ook niet. Ja, en, dat, en juist dat kruisje, dat is natuurlijk ook gewoon ja, onder de
1: AVG de toestemming. En wat het lastiger maakt, zeg maar, bij vooral dus ook gewoon de overheidsorganen, is dat je heel vaak zit met die zogenaamde afhankelijkheidsrelatie. En je bent dus afhankelijk en er bestaat dus die gezagsrelatie feitelijk Dus de overheid, die kan jou wat aanbieden of die moet jou iets verlenen. Maar tegenover staat dat jij dus gegevens moet leveren aan de
0: overheid... en je ook van die overheid afhankelijk bent. Je Dus kan ik, 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 ik wil een subsidie van de terecht. overheid hebben. Bijvoorbeeld. En, en dan voel ik me misschien wel verplicht om, om dan toestemming te geven. En dan voel ik me ook wel een beetje genaaid eigenlijk.
1: Nou, dat, kijk, en daar zit nou precies die crux. Uh, het, het is misschien, ja, misschien voel je je ook wel dat je dan genaaid wordt. Alleen, ja, je toestemming moet vrij zijn... En op het moment dat jij een subsidieaanvraag indient, en je wordt vervolgens wordt er ook nog toestemming aan jou gevraagd om bijvoorbeeld dan nog die gegevens verder te verwerken, ja dat. dat... ...bood het niet en dat, dat botst dus met elkaar... ...omdat die toestemming dan niet vrij wordt gegeven in vrijheid. Er is ja. een afhankelijkheid. Jij krijgt die subsidie uh, mogelijk als die wordt uh, toegekend... ...en vervolgens geef je dan al toestemming... ...ja, en die gegevens mag je ook nog wel een keer verder gebruiken. Terwijl eigenlijk samenhangt al met de oorspronkelijke aanvraag... ...je, namelijk, je vraagt die subsidie aan. Ja. Die wordt voor jou op individueel niveau toegekend of niet. En vervolgens zou dus uh, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente zou die gegevens kunnen gaan gebruiken, verder kunnen gaan verwerken, voor onderzoek naar wat is nou het effect van die subsidieregeling. Uh, wat voor soorten aanvragen krijgen wij nou bijvoorbeeld allemaal binnen? Of van wat voor soorten partijen krijgen we die binnen? En misschien is ook zeg maar uh, het uiteindelijk doeleinde van de subsidieregeling zelf, dus bijvoorbeeld ook de regeling of het beleid, nou, uh, toe aan evaluatie of ja. toepassing op een andere manier, omdat het dan destijds gewoon anders is geworden.
0: En die artikel 89, die voorziet erin, die herkent zeg maar de gevoeligheden die er zijn bij de leverancier van die gegevens als burger of als klant. En die zegt dan eigenlijk van nou, als je onder aan bepaalde voorwaarden voor, vo, 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 voldoet, hoef je daar niet van tevoren om, om te vragen. Wij uh, garanderen dat dat inderdaad nog steeds met in achtneming van de privacy is van de betrokkenen. En dan onder voorwaarden mag het. En wat zijn dat dan voor voorwaarden dat, dat het AVG zegt van oké, okay, uh, artikel 89, als je dit en dit, dit doet, dan mag het. Nou, er zijn dus ook expliciet in de wet een aantal
1: voorbeelden en waarborgen eigenlijk beschreven. Uh, een aantal, in ieder geval is dat dus... Als mogelijk is probeer in ieder geval met anonieme gegevens uh, dat ah, onderzoek dat te dat verrichten moet geanonimiseerd worden ja maar voorkeur altijd geanonimiseerd alleen als dat dus niet kan dus dat je je ruwe data die je dus eigenlijk al hebt gekregen vanuit hè, bijvoorbeeld die subsidieregeling en die aanvraag dan moet je kijken of je ze misschien kunt pseudonymiseren en daarbij ook altijd nog de voorwaarden, in ieder geval altijd de, de beperking van dataminimalisatie. Dus alleen die benodigde gegevens die je nodig hebt voor dat onderzoeksdoel.
0: Op, 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 op welke manier heb jij eigenlijk te maken vanuit jouw professionele praktijk met artikel 89? Ja. Dat is echt op
1: allerlei verschillende niveaus. Uh, en vaak zie je dus... Uh, ik ben zelf uh, extern FG. Dus uh, functionalisatie gegevensbescherming bij een uh, gemeente dan wel bij een provincie. Mm -hmm. En daar zie je dus dat eigenlijk ook ja, vanuit beleidskwaliteit, uh, beleidsonderzoek, beleidsevaluatie... dat er heel vaak behoefte is aan... Hoe kunnen we met al die data inzicht te krijgen. om bijvoorbeeld een, uh, binnen een bepaalde uh, regio. Uh, de, de woningvoorraad inzichtelijk te krijgen? Ja, dan zie je vaak dat, dus gewoon zeg maar. dan wordt gevraagd om. Wat, wat zijn het aantal woningen? Wat voor soorten woningen hebben we daar? Zijn dat vooral uh, panden in bezit van bijvoorbeeld. Uh, woningcorporaties? Of zijn het juist particuliere eigenaren? Of zijn dat misschien zeg maar uh, beleggers? En. Dan kan je op basis daarvan eens gaan kijken en een plan gaan maken. En ook je visie, bijvoorbeeld de woonvisie gaan
0: formuleren. Hoe gaat je woningvisie uh, voor de komende 10, 20 jaar eruit zien? Waar ga je bouwen? Bijvoorbeeld, voor je de bouwen? komende vier jaar. Oké, okay, ja. oké, okay. okay. uh, Artikel 89, die wordt eigenlijk heel vaak van stal gehaald. Hij is eigenlijk alomtegenwoordig. Te, Want elke keer als er ergens beleid wordt gemaakt of ergens een, een, een wet uh, komt, die moet die ooit een keer geëvalueerd worden. Die moet een keer
1: geëvalueerd worden. Dan is het even de vraag van hoe zet je het in. He, kijk, je kan met artikel 89 kan je eigenlijk een, heel, een heleboel kanten op. Um, er staat natuurlijk niet alleen statistisch onderzoek, maar bijvoorbeeld ook wetenschappelijk of historisch onderzoek. Ja. En dat biedt juist de mogelijkheden, zolang je maar uh, aan de waarborgen voldoet, zoals ook in dat artikel beschreven. En belangrijk is wel dat je uh, niet moet vergeten dat het niet alleen voor alleen maar publieke taken uit, uit ja, toegepast kan worden, maar bijvoorbeeld ook voor commercieel statistisch onderzoek.
0: Merk je als FG dat, dat, dat mensen denken van... Uh, lekker die artikel 89 van uh, stal halen. En dat ze denken van, ah mooi, kunnen we lekker onderzoeken... dan kunnen we een heleboel informatie, kunnen we die, al die gegevens lekker gaan gebruiken. En dat jij als FG zegt, ja jongens, oké, okay. nee... Je kan dat ding niet dus te pas en te onpas... maar gaan inzetten omdat jij zin hebt om met die informatie aan de slag te gaan. Dat je echt even moet terugfluiten. Nee, dit is niet de bedoeling. In die zin dat niet. Alleen zie je wel dat ze natuurlijk tegenwoordig veel gebruik maken van allerlei...
1: Uh... Applicaties, waarbij je bijvoorbeeld echt ook, uh, he, dus uh, door middel van bijvoorbeeld uh, de Power BI tools uh, oh, ja. van Microsoft, waarbij je natuurlijk ook gewoon heel makkelijk weer de resultaten kunt terugherleiden tot bijvoorbeeld individuele personen. Terwijl je eigenlijk het onderzoeksdoel, wat je uh, probeert inzichtelijk te krijgen, is niet zeg maar, het uh, op individueel niveau bekijken van wat is hier zeg maar de trend. Nee, het is juist op hoger geaggregeerd niveau. Het bekijken van wat zijn nou de trends en de ontwikkelingen. En op basis daarvan de inzichten te krijgen. Dus je moet daar wel goede waarborgen treffen. Ja. Dat je dus voorkomt dat iemand weer door middel van de techniek in kan zoomen. Dus eigenlijk weer terug kan herleiden tot die er zo persoon uit
0: bij Kun jij eens een ja. concreet voorbeeld geven uh, waarin, waarin heel duidelijk blijkt dat artikel 89 een beetje misbruikt wordt. Of dat je echt zegt van ja, maar jongens, hier gaat het fout. Dit is dit is hier dit is niet waar hij die voor bedoeld is, jongens. Ja, de manier
1: waarop het, het, het vaak eigenlijk niet goed wordt toegepast in de praktijk... is dat je eigenlijk... Uh, kijk, je begint feitelijk met hè, welke onderzoeksdata heb ik nodig voor dat doel... Uh... Alleen die minimale gegevens die je nodig hebt om dat doel te bereiken, dat is de eerste stap. En dat kan ook zijn dat je niet met anonieme data uit de voeten kunt. Dat je dus misschien met gepseudonymiseerde data uit de voeten kunt. Maar in ieder geval de nieuwe onderzoeksdata die je gaat gebruiken, die data zal je in ieder geval altijd uh, na de analyse ja, moeten parkeren, dan wel moeten verwijderen, uh, dan wel moeten vernietigen. In ieder geval op korte termijn. Mm -hmm. dus daar moet je ook in ieder geval al in bijvoorbeeld uh, je onderzoeksvoorstel uh, uh, een, een beschrijving van maken. Wat belangrijk is vervolgens, is dat je dan als je gaat rapporteren... en vaak zie je dus dat het daar misgaat. Dus in het rapporteren van je onderzoeksresultaten... Um, en dus ook de resultaten wil gaan verder gebruiken voor bijvoorbeeld beleidsverbetering, evaluatie... is dat je dan eigenlijk toch ziet dat er niet op voldoende geaggregeerd niveau... Data inzichtelijk is. Nou, Help mij vooral opgegeven. Op dat betekent eens. eigenlijk dat het uh, op bijvoorbeeld, ja, denk eventjes bijvoorbeeld aan een uh, even een concreet voorbeeld. Graag. Dus een aantal jaren geleden uh, werd er een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van een binnen een gemeente. Uh, nou, dan is er allerlei data verzameld. Het gaat allemaal over mensen. Het gaat allemaal over mensen, allemaal over bewoners. Bijvoorbeeld ook wat voor nationaliteiten wonen er eigenlijk allemaal in die Oeh, gemeente. Dat is altijd tricky, dus dan hè? wordt het al tricky. En wat je dus zag is dat het dan vervolgens in een kaartweergave werd uh, gepresenteerd. Mm -hmm. Alleen de techniek van de kaartweergave was... Het was dus mogelijk om uit te zoomen op gemeenteniveau... en ook op basis van soorten nationaliteit. Maar het was vervolgens ook mogelijk om weer in te zoomen... op de specifieke nationaliteiten. Dus bijvoorbeeld Iraakse nationaliteit. En dat was in die gemeente al beperkt tot een tiental dan heb je eigenlijk al dat je eigenlijk gelet op de, de populatie... uiteindelijk uh, te maken hebt met een tiental personen... op een gemeente van bijvoorbeeld 30.000 inwoners... Ja? Dan zou je ook kunnen zeggen, dan ga je al richting een
0: indirecte herleidbaarheid. Oké, okay, dus hier heb je het typische geval dat je dus met artikel 89 in de hand... wil je onderzoek doen of je wil iets inzichtelijk maken. En dan uh, schiet het doel tool dus een beetje voorbij... omdat de mensen over wie het gaat uiteindelijk toch herleidbaar zijn. in het Toch herleidbaar zijn. En in dit geval ging het nog verder... omdat je dan uiteindelijk ook nog kon ingaan zoomen op buurtniveau. En uiteindelijk zeg maar in
1: de weggaven, we bijna op postcode 6 adresniveau. Dus eigenlijk kon aanwijzen ja, waar de desbetreffende... ...personen met die nationaliteit woonachtig waren.
0: Merk je dat het in de praktijk vaak misgaat? Dat het moeilijk is? Want ik, vind, ik merk aan mezelf dat ik het een lastige vind. Er is dus een uitzondering. Ik snap dat het mag, hè? dat je dus wetenschappelijk onderzoek kan doen. Ik snap ook dat je je beleid moet evalueren. Maar ik voel ook aan alles... ...dat het de mogelijkheid is om toch lekker met al die gegevens... lekker zo'n slimme app te gaan maken... ...met slimme technologie... AI erop te zetten. En we dumpen al die gegevens er maar in. En we gaan ermee aan de slag. En dat kan dan. Weet je wel, ik, ik voel hier... Die, die zijn natuurlijk allemaal... Je wordt gegraaid in die data. Dat, die, 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 die ruimte geeft het voor mij ook een beetje. Kan je, kan je die dat die, die, die onvrede mij een beetje wegnemen? Of is dit inderdaad wat er ook nou, gebeurt? Dit
1: is, wel, dit is wel inderdaad een zorg. Ja, Dus dat er dus feitelijk in een soort van data warehouse... alle data verzameld wordt door middel van big data science. Uh, en er wordt gekeken en verzameld en uh, wordt gekeken... van, goh, waar kunnen we wat uitplukken uit dat data warehouse? En kunnen we dat misschien gebruiken voor dit betreffende onderzoek? En eigenlijk moet je dus vooraf gaan bepalen... wat wordt jouw onderzoeksdoel... Dus waarom moeten we dit onderzoeken? Waarom moeten we die inzichten hebben? Is dat bijvoorbeeld voor de evaluatie uh, van, een bepaalde, uh, van een bepaald beleid? Of wat is de trend? De raad bepaalde wil het weten, de Kamer wil het
0: weten. Dat, ja. dat,
1: dat, dat kan ook, maar het kan ook bijvoorbeeld gewoon zijn... van ja, wij komen gewoon in uh, deze gemeente of provincie... tot bepaalde inzichten dat wij bijvoorbeeld uh, op een andere manier... de gemeentelijke belastingen willen gaan doorbelasten. Of een andere heffingsmaatstaf willen gaan toepassen. Bijvoorbeeld in plaats van op basis van uh, de WOZ-waarde... willen wij bijvoorbeeld op basis van uh, waterverbruik, als dat kan... Uh, die maar dan heb je wel toepassen. die gegevens
0: dus nodig. Dat je dus je verordening nou. wil gaan aanpassen en heb je al die gegevens nodig. Oké, okay, het, het is een beetje tricky. Het is een beetje hellend vlak. Het is een beetje oppassig blazen. Laten we wat concrete tips en tricks. Oké, okay, je wil dus. Je bent een beleidsmaker. Je werkt in een gemeente of je werkt in een organisatie. En je hebt het gevoel. nu mag ik artikel 89 van stal halen. He, dat is een beetje. Daar, daar zitten we nu. Wat zijn nou. Wat, 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 wat doe je? Er zijn een paar uh, juridische verplichtingen. Hè? Die zei je net al. Dat gaat over de. Je moet het uh, anonimiseren. Als het niet gaat, moet je het pseudonimiseren. Uh, het mag dus niet herlaatbaar zijn. Dat zijn een beetje de de, 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 jury, de, de, de wettelijke voorwaarden om dit te, te kunnen gaan doen. Zo hè? Wat zijn de wat zijn meer de stappen, de concrete stappen, tips en tricks die jij dan hebt voor mij als ik dit wil gaan doen?
1: Nou, in eerste plaats, ik zal het zeggen van, uh, ondanks dat je in de wet wordt gezegd dat je je feitelijk niet hoeft te verantwoorden, omdat het al automatisch verenigbaar wordt geacht. statistisch mm -hmm. uh, onderzoek, gelet op het oorspronkelijke doel ja. van de verwerking. Leg het wel vast en start altijd met een soort van startnotitie dat je kunt verantwoorden en uitleggen waarom je dat onderzoek gaat uitvoeren. En doe
0: dat in heldere taal, zodat iedereen die, die, die zich een beetje bezwaard voelt dat gewoon kan lezen en snapt.
1: Dat is een andere stap, maar dat is zeg maar. Ik zie een uitweken. beetje het Ja, ja nou, ik, ik, ik maar dat, dat de, um, Ik weet zeg maar niet of je dat nou ook echt als onderzoeker. Oké, dat is zo'n aspect om rekening mee te houden. Dus je moet wel informeren. In dat je niet op de om mee.
0: te verantwoorden en leg het vast. Oké, okay, dat is exact. een mooie, mooie tip los van de juridische voorwaarden. Oké, okay, heb je nog meer tips en, voor mij? Ik wil het gaan doen. Tips. Wat ook belangrijk is, is dat je altijd ook beschrijft
1: welke gegevens nou echt nodig zijn voor het onderzoeksdoel, dus dat je alleen maar die gegevens uh, gebruikt. Ook al ze uit je data warehouse, voor dat doel wat je beoogt. Dus voor de resultaten die je ook nodig hebt en de inzichten.
0: Dus kijk, wees echt wees bereid om echt kritisch te kijken. Is dit echt wat ik nodig heb en ben ik niet per ongeluk toch allerlei andere informatie aan het gebruiken? Klopt. Ja,
1: ja. alright. En wat ook belangrijk is, is dat je dus gaat kijken ook naar, um, laat je het onderzoek bijvoorbeeld uitvoeren door een andere partij. Denk bijvoorbeeld een onderzoeksbureau. Zorg er dan voor dat je de juiste afspraken daarmee maakt. Bijvoorbeeld door middel van een verwerkersovereenkomst.
0: Oké, okay, dus verwerkersovereenkomst. Verwerkersovereenkomst. Ook met alle uh, aspecten die daarbij weer om de hoek Komt, kom, komen kom kijken. Komt ook wel bij kijken. Hè? Klopt. Ja, dus, <laughs> Daar ga gaan we een andere podcast over maken. Dus uh, blijf, 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 blijf luisteren. Uh, en wat verder ook handig is. Is dat je in ieder geval
1: altijd uh, los van of je het nou laat uitvoeren door het onderzoeksbureau ook zelf kijkt. Welke systemen ga ik gebruiken? om het onderzoek, hè? welke applicatie gebruik ik... om het onderzoek mee uit te voeren. Uh, waar sla ik de gegevens op? Dus de onderzoeksresultaten in de eerste plaats. Maar daarnaast natuurlijk nog belangrijker... de, de ruwe data of de bij voorkeur altijd... geanonimiseerde data. Je, waar sla
0: ik het op? Welke servers? Of in, welk in welke land, applicatie? Of?
1: Nou ja, land natuurlijk ook. In welke applicatie? Dus daarbij ook samenhangend in welk land. Bij voorkeur natuurlijk ook gewoon uh, binnen de EU. Maar ja... Daarnaast, Waar de AVG dus geldig is. Ja. De AVG dus geldig is um, en beoordeel dus ook nog eens een keer wie toegang krijgt tot die onderzoeksdata. Dus, en daarnaast ook nog eens kijken naar uh, wanneer je de gegevens gaat verwijderen. Dus de, de onderzoeksdata verwijdert. En dat is in de regel eigenlijk, heb je die data niet meer nodig... Uh, nadat je de analyse hebt uitgevoerd.
0: Oké, okay, even, even resumerend en rondmaken. Wat was ook weer jouw antwoord op die vraag over artikel 90? Wat was ook weer jouw slogan die je aan het begin van deze aflevering ja, riep? Eerst denken, dan doen. Wat het, is, het klinkt een beetje als een waarschuwing. Het is, het is moeilijker dan je misschien denkt. Is dat een beetje wat je zegt van kom hoor jongens? Denk goed na, want het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Klopt. Je moet eerst goed nadenken... En beschrijven, nadenken wat je gaat
1: doen met het onderzoek wat je beoogt. En de waarborgen in acht nemen zoals die in artikel 89 staan beschreven. Voordat je ook het onderzoek gaat uitvoeren.
0: En dan, daarna ga je dat stappenplannetje volgen wat je net hebt beschreven.
1: Belangrijk is wel, dat en dat een belangrijke ook belangrijk uh, ook. En bij de rapportage altijd, dus de resultaten als je die gaat presenteren, altijd op geaggregeerd niveau weergeven dat het dus niet herleidbaar is. Want dat is heel belangrijk. Ook gelet op de AVG. Er staat in je overweging uh, 50 van de AVG dat het nooit gebruikt mag worden om op individueel niveau eventuele maatregelen of besluiten te mogen nemen. Dus statistisch onderzoek moet ook echt en die resultaten daarvan ook echt gebruikt worden alleen voor beleidsmatige doeleinden of op andere manier inzicht te verkrijgen.
0: Bas Beekkamp, senior Adviseur bij Privacy Company. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Luister ook de andere afleveringen van Privacy in de Praktijk terug en ga voor naar sip slash uitgelicht.